0: nada por grande que el problema sea temer todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo, puedo en Cristo, puedo en Cristo que me fortalece Nada por grande que el problema sea temer Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo, puedo en Cristo, puedo en Cristo que me fortalece
2: alegran el corazón aunque tu servidor se esmeren en cumplir tus preceptos con cuidado quien no falta señor sin advertirlo perdona mis errores mis errores ignorados los mandamientos del señor alegran el corazón
3: Señor, quiero dejarme amar por ti.
4: Saludos a mi prima Goya allá en la Florida que está ya conectada. Saludos, prima. Prima prima. Saludos a Don David Trejo ahí en Greenville, Texas, que ya se pone al pie del cañón. Hoy es día miércoles. Mi 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 miércoles. 7 de diciembre del 2022 en Veracruz. El día de hoy se lleva a cabo una una devoción popular que se llama El Niño Perdido. El Niño Perdido. Vamos a hablar un poquito de esa tradición y de otras cosas más. Si tienen también preguntas, comentarios que puedan ser nutritivos para la comunidad, háganlos llegar y ahorita buscamos de darle respuesta. Hoy dice India Internacional de la Aviación Civil... Hoy es Día Mundial del Algodón de Azúcar No sé, a mí nunca me ha gustado a mí el algodón de azúcar <risa> ¿Por qué? Habrá Dios Fíjese que allá en Colombia se celebra hoy el Día de las Velitas Sí, Día de las Velitas Usted sabe que es una vela Bueno, pues esas velitas así que Hoy es Día Mundial de las Velitas ¿Por qué? Es? Habrá Dios Pero pues allá en Colombia pero les mencionaba que en Veracruz, el Día del Niño Perdido es una tradición de la zona del norte del estado de Veracruz, ahí en México. Se celebra cada año el 7 de diciembre en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, porque mañana es 8, mañana es Día de la Inmaculada. Esta tradición está inspirada en un momento de la vida del niño Jesús, cuando se pierde en el templo y es encontrado, dice aquí, se basa en el pasaje de Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 45, que sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, cuando tuvo 12 años, subieron ellos... Como de costumbre a la fiesta y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres, pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Y ahí ya lo encontraron en el templo, platicando, dialogando, este, interactuando con los maestros de la ley. Dice, el día del niño perdido recuerda este hecho de la infancia, esta tradición se celebra año tras año y de generación en generación, según informa ahí la arquidiócesis de Jalapa. Un signo muy característico de esta tradición que se celebra de manera especial en la localidad de Tuxpan, Veracruz, es que los niños caminan junto con sus padres jalando carros de cartón. Que portan velas encendidas y fíjese allá en Colombia es día de las velitas Los niños disfrutan de este recorrido nocturno Por las avenidas principales Que también están adornadas con velas Con este signo de las luces Se muestra al niño Dios El camino de regreso a casa Ande pues si yo ahí estoy mirando unas fotografías Donde efectivamente hay eh, como veladoras. ahí Antes de iniciar el recorrido, los niños asisten a la iglesia junto con sus padres para participar de la misa y recibir una catequesis donde se proclama el Evangelio de San Lucas. El signo señala, la arquidiócesis nos recuerda el mismo pasaje de Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, y ahí estoy mirando yo los carros, carros de cartón. Eh. Ha sido algunos hechos muy... Muy, este, pues así, muy eh, caseramente. Y otros sí se ve que pues ya son así como que más bien los compran y todo eso. Bueno, ¿habrá alguien por ahí, de por allá de Veracruz que nos esté... Yo, no, yo, yo, yo participo, hombre, de esta cuestión, hombre? O yo... Ándele, pues... Déjeme ver por acá. ¿Quién nos manda ya sus mensajes? Dice acá escuchándolo. Eh... Dice que si no habrá novelas. ¿De qué, ¿De qué novelas me hablas, Lucy? ¿De qué novelas me hablas? Dice que si hoy no habrá novelas. de ¿Ayer hubo novelas? ¿Novelas o de qué, de qué, de qué me habrá? Esa, a lo mejor se equivocó, ¿verdad? A lo mejor se equivocó de, de chat y me está preguntando a mí por las novelas. A lo mejor allá con la comadre, eh, mirando esas novelas que pues nada más sirven ahí para... Eh, pues, pues, ¿Para qué sirven? ¿eh? No más, quién sabe. Aquí escuchándole, muchas gracias con todo. Bueno, hay puros saludos por acá, no hay preguntas. Bueno, pues, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Eso. Bueno, mándenos sus preguntitas si tiene alguna cuestión, duda, fe. si no, aquí nosotros vamos a compartirle lo que ya tenemos preparado. Tenemos noticias. Tenemos también en lo que es el santoral, hoy la iglesia recuerda a San Ambrosio. Y vamos también a leer un poco sobre la vida de San Ambrosio, para que también se nos quede, y otras cosas más. Así que, mándenos sus mensajes y sus preguntas, y si no, ahorita vamos a... Si es que la mayoría me está pidiendo salud y, y todo lo demás, y pues, eh, saludos a todos, a todos, porque si no después... Ya ves que me regañan que porque bueno la gente algunos dicen ay pues, tú nomás te la pasas a ti y dices saludos que no se sé qué, que no sé cuánto ya para que anda más saludos a la gente, que no se sé qué. Muchas gracias, muchas, pero muchas gracias. Fíjate que por ahí está Laura. Laura. No, no, está. Laura Franco dice que, efectivamente, dice que ella es de Tuxpan, Veracruz. Que de lo que ya dije, dice, además, eh, en las escuelas se preserva y en la mayoría de las casas también se encienden velitas en las calles, en las banquetas, dice. Muy bien, Laura. Qué bueno, bueno, pues, para las personas que... Es una idea de Tufan, Veracruz, que nos platiquen, ¿no, hombre, cómo que está el asunto por ahí, hombre. ¿Qué ves y qué más cojas, hombre? Salud, dice, bli, 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 bli. ándele, pues, saludos y más 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 saludos. Ahorita pasamos a la hora de los saludos. Vámonos con el santoral del día de hoy. Y en la iglesia hoy se tiene presente a San Ambrosio, ahorita vamos a platicar un poquito de él. También la iglesia tiene presente a Santa Fara? ¿Cómo te llamas, Fara? O burgundófora. Ándale, pues ella fue abadesa. ¿Qué nombres? Los de allá, ¿verdad? Uno los escucha raro, pero pues también quién sabe cómo escucharán allá en aquellos países nuestros nombres. También la iglesia tiene presente a San Carlos Garnier, sacerdote y mártir. También al santo Antonio de Silla. Él fue un monje, fue un abad. También la iglesia tiene presente a Santa María Josefa Rosello, fundadora. Y como ya mencionamos... A San Ambrosio, San Ambrosio. Cada 7 de diciembre la Iglesia Universal celebra a San Ambrosio, obispo de Milán, teólogo, padre y doctor de la Iglesia. Ambrosio fue hermano de Marcelina y Sátiro, que también son santos. Junto a San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio, San Ambrosio de Milán integra el grupo de los cuatro padres de la Iglesia Latina. El aporte de este santo a la Iglesia es inmenso. Y lo es en varios aspectos. El que más se suele subrayar es el concerniente a la doctrina. La obra de San Ambrosio eh, transita por diversos campos de teología moral, es decir, a, hablando de los aspectos morales, los buenos, las actitudes, la vida ascética, es decir, austeridad, sobre la vida de oración, espiritualidad, sacrificio, también sobre el dogma. Lo que son estas verdades reveladas de la fe, también lo que es la exegética. ¿Qué es la exegética? La exegética se refiere a las exégesis. ¿Y qué son las exégesis? Eh, son a estos estudios minuciosos que se hacen con relación a la Sagrada Escritura. Y en todos estos que mencionamos, estos campos diversos de la teología, se destaca por su magnificencia. Es decir, que San Ambrosio era una persona con una inteligencia deslumbrante que podía... ...abarcar muchos aspectos, no solamente en la, sagrada, en la Sagrada Escritura, sino también en el dogma y otras cosas más. Entre sus escritos más conocidos se encuentran los célebres comentarios a los Salmos... ...el tratado sobre los misterios de Dios y un conjunto de textos catequéticos sobre los sacramentos. Dicho sea de paso, estos documentos o estos escritos usted puede encontrarlos también en Internet... Y le pueden ayudar mucho a interiorizar o a reflexionar sobre la vida de fe. Con todo, quizás si vale expresarlo así, el más grande aporte de San Ambrosio fue haber intervenido personalmente en el proceso de conversión de otro santo, de San Agustín de Hipona. La madre de San Agustín, es decir, Santa Mónica, le había pedido que se acercase a su hijo y que lo orientara. Al principio, dicen, como muchos suelen serlo, Agustín así como que quería y no quería, como que se negaba y no, pero luego se sintió atraído por la sabiduría y la elocuencia de San Ambrosio La solidez espiritual del obispo de Milán Alimentó los cuestionamientos interiores De aquel joven Que era ya también muy deslumbrante A nivel intelectual San Agustín Y después comenzó a escucharlo Comenzó a interrogarlo Comenzó a cuestionarlo sobre algunas cuestiones de fe Encontró luces Y después el mismo Ambrosio fue quien lo bautizó. Ambrosio nació en la ciudad de Treveris, en Galia de Bélgica, y vivió entre los años 340 y 397. Solamente échele una tanteada. Estamos hablando del año 340 y 397. Estamos hablando de los inicios de nuestra era cristiana, ¿eh? 300. Y fue obispo de Milán y se convirtió en mentor de este joven que mencionamos. San Agustín. Creo que a muchos se nos escapa leer estos documentos antiguos hablando de San Jerónimo, de San Ambrosio, de San Agustín, porque estos documentos también nos pueden dar luces sobre lo que es nuestra fe, nuestra doctrina. Hay que leer eso, qué era lo que celebraban, cómo celebraban en aquellos tiempos, antes de entregarse al servicio de Dios. Eh, Ambrosio, San Ambrosio, estudió leyes y retórica en Roma por sus méritos, es considerado uno de los más excelsos oradores de la antigüedad clásica para dedicarse luego al servicio público Tal y como hizo su padre Llegó a desempeñarse como gobernador de Emilia y Liguria En la parte norte de la península itálica Establecido en Milán Dejó su cargo político de manera inesperada Y le dio un giro a su vida Poniendo al servicio Poniéndose al servicio de la iglesia Y ayudando en todas las necesidades que había Es un célebre en eh, episodio, Ambrosio llegó a ser aclamado por la población de Milán y sus autoridades, quienes reconocían en él capacidad para liderar a la comunidad cristiana. Sin embargo, San Ambrosio no aceptó el cargo de obispo que se le proponía, pues no era ni siquiera sacerdote en ese momento, porque pues, había necesidad y empezaron a decir, a Ambrosio, obispo, Ambrosio, obispo, a ver... No puedo ser obispo porque ni siquiera soy sacerdote, o sea, si estoy al servicio de la iglesia, he dejado mis cargos públicos, he dejado mis cargos en la sociedad y estoy ayudando en estos menesteres de la iglesia, pero no puedo ser obispo ante la necesidad que había dentro de la iglesia para llevarla adelante. Y entonces dice, pues ¿cómo? Pues primero me tengo que ordenar sacerdote. O sea, si sí estoy metido dentro de las cosas de la iglesia y estoy ayudando, pero no puedo ser obispo porque primero tengo que ser sacerdote. Al enterarse de lo sucedido, el emperador Graciano, quien sabía de su talento y virtud, emitió un decreto para que fuera ordenado obispo. Ambrosio, con el, respal con el respaldo imperial, recibió el orden sagrado prontamente y asumiría luego el cargo de obispo. Ciertamente, las circunstancias eclesiales que se daban en aquellos tiempos de iglesia y estado estaban muy unidos y también por eso es que se dieron cierto tipo de confusiones y distorsiones a lo largo de la historia, como por ejemplo, aquello de la famosa Inquisición, donde más bien fue una persecución política en contra de aquellos que se manifestaban en contra de los manejos del gobierno y después, le echaron el muertito a la iglesia diciendo que la iglesia había acabado con gente, pero que pues, al final había sido el gobierno quien pues, había metido las manos.
5: vacía, tan seca. from me.
4: Después de la hora, son las 6 de la mañana con 31 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 31 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 31 minutos hora de la Florida, Nueva York y otras partes de la Unión Americana. Muchos, pero muchos. Grocios. Hoy es día miércoles 7 de diciembre. Padre, necesito ayuda. Estoy en un ministerio de intercesión. Y me han hecho la invitación de integrarme a este ministerio de adoración nocturna. ¿Cuál es la diferencia entre intercesión y adoración nocturna? ¿Me podía aclarar? Ya que me dijeron que es lo mismo que en los dos ministerios. Espero su respuesta. Ay, Dios mío. Santa. Déjame ver. ¿Quién me mandó este mensaje? ¿Quién me mandó este mensaje? Mm, pli, 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 pli. Este. No, esta persona no. Esta persona no. Esta persona no. Ok, muy bien. Bueno, vamos a responderle a esta persona. Que no sé si no esté escuchando yo. A ver. Dices que tiene. Esto, que estás en el ministerio de intercesión. Si me estás escuchando. Regrésame la respuesta a la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué hacen en ese ministerio de intercesión? No voy a decir tu nombre, ¿verdad? Para no quemarte, aunque no habría problema, digo. Pero no te voy a quemar, toma maneras, digo. Pues, a ver, este Lupe, ¿cuál Lupe? Hay muchas Lupes. A ver, Lupe, si me estás escuchando, dime, ¿qué haces en ese ministerio llamado de intercesión? Dime por favor qué es lo que haces Vamos a ver si puede porque me mandó esa pregunta Y yo quiero saber qué es lo que hacen ese misterio de intercesión Muy bien Y miren, esto es lo que quiero hacer Lo que yo quiero hacer con Lupe A ver si me está escuchando Lo que quiero hacer es una Un cuestionamiento O que se hagan ellos mismos un análisis Una reflexión No siempre hay que esperarnos a una respuesta externa cuando nosotros mismos podríamos analizar desde una cuestión personal y, y salir adelante a flote con este tipo de dudas ciertamente de fe o de, de grupos a ver Lupe ya, ya está escribiendo Lupe hey, Lupe responde por favor yeah 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 oh a ver, por qué le dijeron, le hicieron la invitación a la adoración nocturna y pregunta entonces, Lupe, cuál es la diferencia, que, que si yo le puedo aclarar, que porque le dijeron que era lo mismo, entonces, pues, no, ahora mi pregunta es, Lupe, ¿quién te dijo que es lo mismo el ministerio de intercesión y la adoración nocturna? Bueno, Lupe no me está no me está escuchando porque me, se puso ahí, lo escucho, dice todos los días y sí lo estoy escuchando. Pero la pregunta yo le dije, Lupe, y no, eso no me respondió. Yo pienso entonces que no me está escuchando. Déjame entonces, ahorita vámonos a otra pregunta por acá de otra persona porque Lupe, quién sabe dónde andará. Lupe, ¿qué le pasa a Lupita? No sé qué, qué es lo que quiere la respuesta, pero pues a estar escuchando allá. ¿A quién sabe quién en el avión? Déjame ir a otra pregunta por acá. Dice, Dios le bendiga mucho, padre. Quisiera pedirle un consejo. No, no es quisiera, es quiero pedirle un consejo. Quisiera, así no, quiero. Dice, soy catequista y coordinadora de catequistas. Eh, me gusta y amo a los niños. Ayudo en la parroquia. Mm, no me duele donar. Pero no sé qué pasa. Algunas catequistas... En algunas catequistas no hay apoyo Y me dejan sola en las actividades De lo que se hace en la parroquia Ya le dije al padre que no quiero seguir en la coordinación Me duele mucho Pero ya no puedo con las críticas de mis compañeros Y tantos corajes El padre está contento con todo lo que se hace Las mamás de los niños también Pero algunas compañeras no Se enojan Padre, déme un consejo, ¿qué hago? Me siento muy triste Por todo bueno, Hay que desglosar aquí las cosas ¿Verdad? Dice que es catequista y coordinadora de catequistas Dice que le gusta Y ama a los niños Muy bien, ayuda en la parroquia Bueno, pues es catequista Dice que no le duele donar, muy bien Pero no sé, algunas, de algunas Catequistas no hay apoyo Y le dejan sola en las actividades pero los mismos compañeros, pienso yo que son de las mismas catequistas, dice que pues ahí la crítica y la murmuración. Y entonces hay tantos corajes y todo lo demás. O sea, aquí se hace realidad lo que es esa frase o expresión de que el que más critica es el que menos hace. El que más critica es el que menos hace. Bueno... Con relación a esta persona que nos escribió ahí su mensaje, déjeme decirle que donde quiera se va a encontrar con críticas, donde quiera, porque la crítica o la murmuración es una semillita que se mete en un grupo de catequesis, en un grupo de trabajo, en un grupo familiar, en un grupo de WhatsApp, la cizaña se mete aquí y allá. Usted debe de ponerse pilas de disponerse y prepararse para la crítica La crítica, aunque usted esté haciendo las cosas bien, siempre va a haber crítica Si está haciendo las cosas mal, bueno, con mayor razón verdad, debe de presentarse un cierto tipo de crítica La crítica, donde quiera va a estar La crítica, hasta porque te va bien o porque tienes éxito, siempre van a quererte criticar eso es como que ya algo establecido dentro de, de lo que es nuestra condición social. Aceptarlo, bueno, eso te tiene que ayudar a disponerte. Si te están criticando, ¿por qué te cala? Ay, es que no quiero que me critiquen. Pues si no quieres que te critiquen, este. Pues no sé, hay que irse a una isla donde no haya gente. Donde no haya gente, y ahí no te va a criticar nadie. Y eso tú también lo debes de tener presente. Hasta dentro de la misma iglesia habrá críticas. Si tú no quieres que te critiquen, te digo, vete a una isla, por allá donde no haya gente, y a ver cómo le haces. Porque siempre va a haber crítica. ¿Quieres que los demás no te critiquen? Eso va a estar medio difícil. Oye, el mismo Jesús lo criticaba. O sea, ¿qué te esperas? <ríe> Ay, a mí no quiero que me critiquen Pues sí. ¿Pues quién eres o okay? qué? A todos van a criticar Ok, entonces, ¿qué, te, ¿qué hay que hacer aquí? Uno Debe ser más inteligente Para escuchar Las cosas y guardarlas Es decir A mí me dices una crítica Con relacionado al programa Lo analizo Lo considero y si veo que es buena esa crítica, la pongo en práctica. Si tú me dices que no te gusta el programa, a lo mejor sí me hará enojar en un ratito. Pero ya dejo a un lado ese tipo de comentarios y sigo adelante. Porque el guardar ese tipo de crítica, que lo único que trata de hacer esa crítica es hacerme sentir mal. Pero, pues no, aquí uno tiene que también tener selección si no te quieres sentir mal Si no quieres hacer corajes Pues no guardes las cosas negativas Que otros te vomitan No las guardes, mija Porque si tú las guardas Te van a contaminar, te van a perjudicar Hay que también ser más selectivos En lo que guardamos aquí, mira Porque lo que guardamos aquí O nos hace daño O nos hace bien Pero depende de lo que guardamos Porque uno es el que selecciona A uno le dan a uno le dicen, a uno le ofrecen, pero lo que guardamos aquí es lo que o nos hace bien o nos hace mal. Usted haga lo que pueda y si le critican y todo, pero está haciendo bien y las mamás de los niños están contentas y el padre también está bien con su trabajo, pudiera ser que sí esté haciendo bien las cosas. De las críticas que lancen sus compañeras... De trabajo, agarre lo que podría ser aunque no le guste, agarre lo que podría ser bueno para hacer las cosas mejor y póngalo en práctica. Y lo que no, la cáscara y la basura, tírelas en el bote. Pero bueno, es un consejo que te doy, porque el padre modesto lo le soy. Bueno, bueno, mándenos sus mensajitos a través del Telegram, arroba cabina radio sepa arroba cabina radio sepa. bueno, ese consejo de la catequista lo pusieron ahí en el Facebook, ahí en el Facebook, y pues eh, ya le respondimos, espero que haya visto el mensaje, no me acuerdo quién lo puso, pero... Dice por acá, hay que ignorar a los criticones. Pienso yo que hay que ignorar las críticas. Es que los criticones, pues al final de cuentas... Pero también hay que ver qué tipo de críticas. Porque hay críticas que nos lastiman y nos hieren. Pero hay críticas que aunque nos hieran y nos lastimen, tienen la razón. Entonces hay que quedarnos con lo que nos puede ayudar. Tampoco así hay que... Yo voy a ignorar a los criticones, no, no los ignores Toma lo que te pueda servir Aunque te duela y aunque te cale, ¿no? Sí, yo también, no, hay que hacer también así eh, déjame ver por acá Bli, 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 bli. bueno eh, voy a decir aquí el nombre de la persona Pues al cabo lo puso ahí en el Facebook, ¿no? Bueno, ya, ya Ya te respondimos Ahí la persona que puso ahí este, el comentario ahí en el Facebook Ay, ahorita voy a ir a ver al Facebook, que fue esa persona que puso lo de la catequista. Voy a morderla yo también. ¡Mmm! Dios mío, janto, hombre. Dice, ya me respondió Lupe con lo del grupo de intercesión. Dice, es un grupo donde es coordinado y pone necesidades para estar orando por las necesidades de quienes piden oración. Nada, ah, que está trabajando y que por eso no puede contestar. Muy bien. Deja de trabajar, hombre. O sea, es... De... No, ...no trabajes... ...no trabajes... ...tú... ...no trabajes... ...ya... ...bueno ahorita vamos a responder a tu... ...pero no es lo mismo... ...no es lo mismo un ministerio de intercesión... ...que el de la adoración nocturna... ...la adoración nocturna... ...se enfoca en adorar a Jesús... ...Eucaristía... ...de hecho tienen un libro... ...no es lo mismo... ...claro ahí mismo en la adoración... ...puedes pedir por los demás... Pero digamos que no es el enfoque principal. Entonces ustedes también tienen que echarle giribilla desde allí. desde A ver, acá en el de intercesión lo que hacemos es... No necesariamente los ministerios de intercesión están ante el Santísimo. Y lo de la adoración nocturna se tiene que llevar a cabo ante el Santísimo. Entonces no es lo mismo. No sé quién te haya dicho, da, pero pues... Dice por acá... Bueno, dos preguntas okay, A ver, déjame checar estas dos preguntas mm, Deja guardarlas Porque luego se me pierden Luego se me pierden Mándenos sus preguntitas ahí a través del Telegram Es que, ¿sabes? Una de las cosas eh, Dice Ok Una de las cosas es que Cuando ya estoy saliendo del programa Es cuando empiezan a llegar las preguntas Y y ahí está la cosa de que, ¡oh, Dios mío! Dale de tu paz, dale de tu amor,
5: anima con tu espíritu su vida. Y perdón si falle, si no cuide lo que confiaste en mí. No los cuide, perdóname. Perdón, si te ofendí o te lastimé, perdóname.
4: Bueno, sí, bueno este Con relación a la persona que nos Hacía el cuestionamiento de que Si es lo mismo el, Este ministerio de intercesión Y de adoración nocturna Y le estuvimos diciendo pues que Trate de, de evaluar las cosas Y pues no, de, si alguien le dice Ay, es lo mismo Ay, Estoy confundida Estoy confundida Nada no, pues, nomás analícenle El ministerio de intercesión Ahí se enfocan en pedir por las personas necesitadas El ministerio de adoración nocturna Pues es este ministerio O este grupo de personas Que se dedican a adorar A Jesús, Eucaristía ¿Es lo mismo? No Ay, pero es que me dijeron que es lo mismo ¿Quién te dijo? Ay, una señora que vende pepitas allá afuera Del supermercado ¿Va a la iglesia esa señora? No, pero me dijo que es lo mismo este no le presten demasiada atención a comentarios de personas que este pues que están desenfocadas. Si te lo dijo no sé, algún sacerdote, algún diácono, alguna religiosa, pues a lo mejor ahí sí te puede hacer algo de ruidillo, pero pues, te lo dijo Juan de las Pitayas que mi amisa va pues ay Dios me me confunde, pues no, al rato un ateo va a decir que Dios no existe y también te vas a poner no, o sea, Mira, con relación a una pregunta que nos están haciendo por acá Dice Tengo una pregunta Usted nos ha explicado que las terapias con imanes y estas cosas no está permitido en la iglesia Bueno, miren Aquí nosotros tenemos que analizar La iglesia no se pronuncia a favor de la terapia con imanes También nosotros debemos tener cuidado las formas de expresarnos no es que en la iglesia estemos diciendo que no está permitido. Tú eres libre de creer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque te dicen que un imán te va a sanar una cuestión fisiológica o física. Esa es una idea. Es una ideología. O sea, Es una idea que una persona tiene. Eh, o sea, es... En el caso de, de permitir o no permitir, tendríamos que estar en el ámbito de la fe. Si nosotros, por ejemplo, decimos en cuestiones de fe, oye, eh, ¿en la iglesia se permite la devoción a Jesús Malverde, el que es seguido por los narcos? No, ahí sí, porque estamos hablando en torno a la fe. Oye, ¿en la iglesia se permite la devoción a la satán muerte? No. ...porque ni es santa ni es solamente una máscara del demonio, eso, si no está permitido. Pero acá en cuestión de terapias, más bien son terapias, ¿cómo podríamos llamarle? Terapias, este... Mmm, ay, 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 déjame agarrar el término, que aquí está, por aquí el término cruzando por mi cabeza de un lado para otro son Bueno, no se me viene el término. Pero esto es una cuestión, más bien una terapia. Son... Eh, ay, ay, ay. Pues, eh, miren, son... Ay, es que traigo el término. Traigo el término, pero no, no sale aquí. Eh, ah, sí, ya. Son terapias placebas. Hay un efecto dentro de lo que son las sensaciones del cuerpo humano que se le llama efecto placebo. El efecto placebo es cuando te dicen, esto te va a ayudar, esto te va a ayudar. Y a veces es pura agua con azúcar, te lo tomas y tú te sientes mejor. No estás bien, pero te sientes mejor. El efecto es a nivel eh, mental, que hace que el, el cerebro, se manifieste Y tú consideres que te sientes mejor Pero eso se le llama efecto placebo No te curó de un malestar Pero tú te sientes mejor Porque pues ahí el sistema nervioso Y otras cuestiones No está comprobado científicamente Que el acercar un imán A una infección O a, a una cuestión de Orgánica o física Sane el imán sí tiene un cierto tipo de energía, hablando de los metales mismos, eh, tiene un cierto tipo de atracción. Yo no tendría las formas técnicas cómo explicar este tipo de energía, pero ciertamente el imán, cuando se acerca al metal, se adhiere porque tiene un cierto tipo de atracción hacia lo metálico. Pero no está comprobado científicamente que tú, ante las enfermedades como tal que pueda tener el, el organismo, realmente sanes, no está comprobado que la gente se sienta muy bien, eso es otra cosa, pero que se sane realmente es otra cuestión ahora, muchas de las personas tienen enfermedades psicosomáticas es decir, que son generadas a por medio de los trastornos, ansiedades, preocupaciones y todo que tiene en la vida. Entonces le dicen, esto te va a ayudar, la persona se neutraliza o se hace más paciente o se relaja un poco más y hay un, una sensación de bienestar, que es ahí donde viene la cuestión placebo. Pero no es que la iglesia diga, ay, en eh, la iglesia, como dice, no está permitido en la iglesia, no, la iglesia no se manifiesta en contra de, de estas cosas que están solamente como terapias placebas. Yo lo que te podría decir desde la iglesia es que ese tipo de cosas en realidad no está, está comprobado científicamente. No se puede pronunciar la iglesia a través de, este, de estas cosas meramente materiales. Si tú quieres ponerte sus imanes ahí donde tienes una herida, donde tienes una infección, donde tienes cáncer, pues si quieres póntelo, pero así como que digas, ¡ay, va en contra de la fe! No, va en contra de la fe. Pero sí lo que pasa es que se involucran otros elementos espirituales que no son cristianos en torno a lo que vendría a ser energías y otras cosas más con lo de los imanes. Se da un sincretismo, un sincretismo. Un, por ejemplo un caso específico es la terapias de ¿cómo se llama? cuando se meten las, las agujas tú? este el, los orientales lo utilizan mucho este la acupuntura sí la acupuntura no que clavan las agujas entonces lo que hacen es un tipo de intervención en el sistema nervioso Todos tenemos un sistema sanguíneo, pero también tenemos un sistema nervioso Y muchas de las enfermedades que tenemos son psicosomáticas Entonces ese tipo de agujas hacen un cierto tipo de bloqueo en las cuestiones nerviosas Que paralizan o detienen cierto tipo de síntomas en el organismo Para cierto tipo de enfermedades La iglesia está a favor de lo que vendría a ser ciertas cosas de acupuntura pero en la acupuntura también hay algunos que le meten nueva era y que le meten lo que son los mantras y que le involucran que los chakras y otras cosas más que ya viene más bien a una espiritualidad oriental que está conectada con la nueva era y hablando de la nueva era y esta espiritualidad oriental. Si es contraria a la fe cristiana y es ahí donde se manifiesta la iglesia, esto si no está permitido dentro de la fe, como por ejemplo una persona viene y me trae una imagen de un sagrado corazón de Jesús, un día me trae una imagen de Siddhartha Gautama, hay quién es Siddhartha Gautama? Buda, me trae una imagen de Buda. Y ahí está haciendo una mezcolanza de creencias y de fe, como lo puede hacer dentro de la acupuntura, dentro de las energías, dentro de los chakras, dentro de todas estas cosas y ya se da el sincretismo. ¿Qué sincretismo? Pues meter todo en un costal sin criterio y al capa con que te ayude, con que esté bueno, pues nomás no. Hablando de los imanes... Si alguien se quiere poner los demás, pues que la fe los ponga, pues que Eso no, af no afecta en cuestión a la fe Pero el problema está todos los elementos que se le pueden agregar a eso de poner Si tú dices, ah, es que yo tengo cáncer Pues si te quieres poner los demás, pues póntelos. pues ¿Qué? ¿Que te van a ayudar? Científicamente no está comprobado No, que si me ayudan, pues que te ayuden Andale pues, pues En vez de que vayas a otras cuestiones, que sí está comprobado pero así como que tú digas que, que la iglesia no está permitido, eso no. Yo nomás, eh, para que aclares también términos y no nos revolvamos y no andemos diciendo cosas que la iglesia no dice, ¿ok? Porque sí hay veces que uno dice cosas que pues, confunden o tergiversan las posturas eh, de fe, de doctrina de la iglesia. Ya no rumo
6: Por tú me recoliste Ya no rumo
7: Paso de y firme. Obrigado
6: por Por tanta cosa que me diste.
4: 8.57 de la mañana, 8.57, ahora el Centro de México, estamos en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, aquí es una casa de retiros, se llama Centro Nacional de Reconciliación, si un día usted quiere venir por acá, a esta casa de retiros, pues, véngase un retirito, aquí hay retiros todos los fines de semana y hasta en tres semana, porque es una casa de retiros, si quiere acompañarnos, pues, Anímese, anímese y véngase a un retiro. Fácil de llegar, búsquele ahí en el Google Maps, C, Centro Nacional de Reconciliación, San Vicente Chicolapa. Y ya, ahí le dice, incluso hasta allá aparece el número de teléfono de aquí para si quiere hablar a la oficina, informes de cuándo va a haber retiros y, y todas estas cosas. Muchas personas tienen problemas y dificultades en su vida, en su matrimonio, con sus hijos. Y a veces necesitan una luz. Déjense iluminar por la palabra de Dios. Vénganse un retiro, criaturas. Y. Que Dios se manifieste en sus vidas. Porque. Pues es lo que necesitamos, ¿no? Es lo que. Porque sí a veces buscan el consejo de alguien. O la opinión de alguien. Pues sí, el consejo es como. Como una herramienta. Es como, como si me dieran una no sé, un, un extinso o una llave pero necesito la orientación de cómo utilizar esa llave mecánica para solucionar un problema entonces ustedes pueden recibir el consejo pero cómo aplicarlo, bueno, pues vénganse al retiro y de esa manera ustedes se pueden ayudar es mi recomendación que les doy porque ya saben que el padre Modesto Lule soy,
3: oh my, wow sí.
8: Él es mi necesidad, mi fuente de paz, solo Dios va a
6: estar.
4: Pues dice Pau que está allá en las faldas del volcán Popocatepetú. ¿Qué tal el frío? Pau, 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 pau. en San Felipe que tú. Teotlalcingo, órale.
8: Mi alma está batida, pero espero en el Señor. Él es castillo fuerte y mi libertador.
4: Lucy Garfias, no nos escucha ella, ¿verdad? pero ella es la que canta, Solo Dios Basta. Lucy Garfias, antes me hablabas. Mi necesidad, mi fuente de paz.
8: Solo Dios va.
4: Dicen que quieren el teléfono para pedir informes, ahí les va el teléfono del Centro Nacional de Reconciliación. ¡Apúntelo! 55... Padre, es que no encuentro con qué apuntar No, pues ahí está el teléfono Con ese ahí mismo, apúntenle Ay, es que... Haz de cuenta como que le mandas un mensaje a otra persona Y ya Bueno, ¿cuál es el número? El número es el siguiente Espérame, es que... Es que no sé aquí cómo salirme. ¿no? 55 58 52 38 11 55 58 52 38 11 Usted puede ir a hacer su su llamada y le van a dar informes de los retiros aquí que tenemos en el Centro Nacional de Reconciliación 55 58 52 38 11 Ahí si sí me pueden hacer el favor de escribírselo Ahí a las personas que están ahí en el chat Porque hay personas que Andan buscando un Sacapuntas para sacarle Punta a la lápiz 55 58 52 38 11 Hay retiro para matrimonios Hay retiro para jóvenes Hay retiro para Mujeres emprendedoras Hay retiro para solteros para los que andan buscando a ver qué agarran, hay retiro para líderes, hay retiro para niños. Pues es que es una casa de retiros. Sí.
9: Échale Ferrer. un no al padre modesto Lule, al padre Eduard Gilbert,
10: a mi padrecito Cueto.
4: Mire, es que a, acá el conflicto de la persona es Dice que tú mm. Que tú Una pregunta Yo he escuchado y conozco gente que pertenecen a un grupo Que se llaman Esenios Ellos no son aceptados por la iglesia Es que no, no sé No sé quién son los Esenios tú. ¿Quién sabe quién serán? Sí, no, no, porque ellos trabajan con terapias, dicen, sí, no sé quién sean, pero sin duda no son de la iglesia, o sea, están grupos que, sí, no, pues, si no están dentro de la iglesia, pues no, no cualquier grupo que, incluso, miren, está el grupo de doble A, de quinto paso, cuarto y quinto paso, pues no esos grupos no hay personas que están dentro de la iglesia y que participan de esos grupos pero no quiere decir que ya que los esenios que los pues no 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 son pues no no son no son de la iglesia no son de la iglesia eso sí podría decir que los esenios no son de la iglesia entonces nomás tengan cuidado ahí verdad de, de eso ándele pues sobres manden sus preguntas ahí a través del telegram arroba cabina radio sepa dice eh, esto de las terapias alternativas pues hasta hermanas religiosas mandan a hermanos en la parroquia a homeopatía eh, ¿qué es la homeopatía? pues la homeopatía es una agüita con azúcar miren a veces ese tipo de homeopatía puede servir cuando la persona necesita de ...de algo que le dé tranquilidad... ...porque les digo... ...muchos de los problemas son psicosomáticos... ...es decir que es nerviosismo... ...es estrés, es presión... ...y le dices a una persona... ...ten esto te va a ayudar... ...y la persona se lo cree... ...y ya la persona se relaja y se tranquiliza... ...y ya le ayudó en la homeopatía... ...y a veces nada más es agüita con azúcar... ...no está comprobado científicamente... ...pero si la persona tiene un problema de estrés, nerviosismo... Puede ser que la homeopatía le sirva El problema también aquí está Cuando la homeopatía se está relacionando Que es en muchos de los casos Con energías, con chakras, Con mantras y demás Ese es el problema Ese es el problema Pero sí, pues Si alguien quiere creer Que una agüita con azúcar le ayuda Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Y si su enfermedad se agrava pues también que Dios te bendiga que se... Porque muchas personas no, no quieren ir con el médico alópata ¿Qué es un médico alópata? Un médico alópata es los que utilizan lo que es la medicina científica La medicina química Y ya la, la que conocemos así un, un médico homeópata es el que utiliza agüita con azúcar Y te hace decir, esto te va a llorar Y tú te lo crees si alguien quiere ir allá y después descuida su condición física y no se atiende con la medicina química que puede, y está comprobado que eso ayuda, pues ya después si quiere venir acá con los médicos, pues, pues que Dios lo bendiga, ¿yo qué? Pues sí. Dice... Oh, y ya había yo leído la carta de San Juan Pablo II... ...el agua y la vida... ...sí miren... ...es que aquí estamos hablando... ...una cosa es... las eh, ...la... ...cuestiones homeópatas... ...pero otra cosa ya es cuando se involucra... ...ahí ya estamos hablando del sincretismo... ...que ese es el peligro... ...es el peligro con la acupuntura... ...es el peligro con la homeopatía... ...ese es el peligro con el spa... ...hasta con el spa... ...¿qué es el spa? ...el spa es estos lugares donde... ...te ponen... Eh, ...baños de vapor... Te ponen hierbas de olor, te dan masajes, pero ya te involucran también música oriental, te hacen repetir mantras, y ahí está la cosa. Es lo mismo con lo que vendría a ser los temascales. Los temascales pues, son baños de vapor con hierbas, pero el problema es que también ya le meten ahí que espíritus, que más de cosas. Esa es la cuestión. Si tú te quieres ir a bañar con vapor y con hierbas, se te abren los poros se te salen las toxinas y eso es bueno el problema y lo malo es cuando ya le mezclan energías y que eh, vendría a ser purificación, eso es lo malo eso es lo malo
10: Oscuridad.
4: ¿Estás listo para la trivia? En realidad es una pregunta sencilla, pero queremos de alguna manera compartirla. ¡Vamos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa que miró al niño Jesús en el templo? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, aquella profetisa que miró al niño Jesús en el templo cuando lo presentaron? ¿Tenía 78 años de viuda? ¿Tenía 82 años de viuda? ¿O tenía 84 años de viuda? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa? 72 82 U84 Si tú dijiste que tenía 78 años de viuda, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que tenía 82, también te equivocaste. Pero... Si tú dijiste que tenía 84 años, acertaste. Y lo puedes comprobar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 37, donde dice, Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Entonces tenía 84 años de edad Ana y después se dedicaba a servir en el templo con ayunos y oraciones. Ahí por ahí algunas personas que después de viudas se han dedicado a cuidar a los nietos. Pero los nietos crecen y ya llega el momento en el que no están. Después, algunas se dedican a trabajar. Claro, está aquellas que vienen a estar todavía fuertes, pero la viudez no tiene fecha. Llega cuando se adelanta la pareja, pero... También hay algunas que, siendo viudas, se consagran al Señor. Ojalá y aquella persona que es viuda lo considere. Yo conozco a una señora que quedó viuda y que incluso cuando sabía que el esposo estaba ya muy grave de salud, siempre tenía presente que ella quería consagrarse a Dios. Después de que falleció el esposo, pasó el tiempo, se preparó y ya se ha consagrado al Señor. Hay algunas viudas consagradas a Dios, consagradas al templo, a la oración, aquellos sacrificios que también son de ayuda para su alma, pero también para muchas personas que no se acercan a la iglesia. Hay algunas viudas que querrán rehacer su vida con otra persona deja que Dios ilumine tu pensamiento, tu alma y tu vida para que puedas escoger lo mejor para ti, acompáñate de un guía espiritual, analízalo en la oración para que puedas discernir siempre lo mejor Ana llevaba 84 años de viuda y ahí en el templo pudo ver al Mesías. Ella conocía de la llegada de aquel que iba a salvar al pueblo de Israel. A lo mejor eso era lo que la mantenía en espera, en entrega. También el anciano Simeón pudo contemplar y agarrar al niño y darle su bendición. Ana, sin duda, pudo estar ahí ante la presencia de Jesús y también saber que Dios le había dado esa oportunidad. Son tiempos de Dios, son esperas. A lo mejor 84 años, quién sabe. Hay veces que se podría esperar más o menos. Pidamos a Dios paciencia, fortaleza, para ver los signos que Él nos manda. En Lucas capítulo 2, versículo 37, podrás verificar entonces que llevaba 84 años de viuda, Ana, la que después de fallecido su esposo, se consagró al Señor.
6: He sido rescatado a nada temeré Las de la muerte Cristo hoy es ha sido, Con
3: su espíritu libre soy Llegó la luz a mi interior
6: ha con su espíritu libre soy libre libre soy por amor
3: Arte que no, me
1: de diciembre la iglesia recuerda a San Ambrosio. Las casualidades no existen. Dios se sirve de circunstancias y de personas que ni nos imaginamos para que nos encontremos con Él. Ambrosio nació en Alemania, en la ciudad de Tréveris, hacia el año 340. Su padre era prefecto romano en la Galia y murió cuando Ambrosio era chico. Su madre era una mujer de principios muy firmes y lo educó para ser un hombre de bien. Después de la muerte de su esposo, decidió que era mejor que toda la familia regrese a Roma. Allí sus hijos tendrían más oportunidades y podrían recibir una mejor educación. Ya instalados en Roma, Ambrosio estudió griego y destacó como poeta y orador. Además, estudió derecho y ejerció como abogado. Profesión en la que destacaba cada vez más, no solamente por su capacidad oratoria, sino por su honestidad. El prefecto de Roma, llamado Petronio Probo quedó impresionado con la calidad de este joven y al poco tiempo lo nombró su secretario. Si seguía así, podría llegar muy lejos en la carrera pública. Y efectivamente no tardó en ser nombrado por el emperador valentiniano como prefecto de las provincias de Emilia y Liguria. Solo tenía 31 años y tenía uno de los cargos más importantes del imperio. La sede de su prefectura era la ciudad de Milán y allí se fue a vivir El joven prefecto se hizo pronto conocido por su calidad humana y sus dotes de mando Al poco tiempo tuvo que enfrentar un serio problema, la lucha entre cristianos La herejía del arrianismo había generado serias divisiones entre los fieles Y resulta que habiendo muerto el obispo de la ciudad llamado Auxencio, simpatizante del arrianismo, un sector importante de los cristianos de la ciudad quería que el nuevo obispo sea fiel al Papa y no arriano. Siendo que había en la ciudad gran número de arrianos también, se generó un pleito para dicha elección y el prefecto, enterado de este asunto, se dirige a la catedral de la ciudad para calmar los ánimos. Ambrosio irrumpe en medio de la asamblea y se dirige a todos los presentes para poder calmarlos. De pronto, en medio de la multitud, surge una voz que dice, Ambrosio, obispo, Ambrosio, obispo. A esa voz se suman otras y pronto toda la catedral clama a una voz por Ambrosio. El desconcierto se apoderó de él y a pesar de todos sus alegatos, católicos y arrianos seguían exigiéndole aceptar el episcopado. Los obispos presentes interpretaron que esa era la voluntad de Dios y le suplicaron aceptase. Ambrosio salió y escribió al emperador sobre lo acontecido y contra lo que él esperaba el emperador le respondió que aceptase. Ambrosio era cristiano pero no estaba bautizado. Recibió el bautismo y a la semana fue consagrado obispo de Milán. Era un 7 de diciembre del 374 y nuestro santo contaba con 35 años. Inmediatamente repartió algunos de sus bienes a los pobres y el resto se lo dio a la iglesia. La familia de Ambrosio es una familia de santos. Su hermana es Santa Marcelina y su hermano es San Sátiro, a quien le confió la administración de la diócesis, pues él quería dedicarse enteramente a asistir espiritualmente a su grey. Una de sus principales tareas fue la conversión de los arrianos de su diócesis. A Dios gracias, su testimonio y su inteligencia contribuyeron a que en poco tiempo dejaran de existir. Su casa estaba siempre abierta a todos. Un día llegó una mujer de temple fuerte, pero profundamente afligida por su hijo Agustín. Era la futura Santa Mónica y le rogaba al obispo que hablara con su hijo. En efecto, la conversión de Agustín estaba pronta a suceder, y San Ambrosio fue providencial para que la iglesia hoy tenga un hombre de la talla de San Agustín. El Viernes Santo del año 397, a la edad de 57 años, murió plácidamente exclamando, he tratado de vivir de tal manera que no tenga que sentir miedo al presentarme ante quiero
3: el divino.
11: Tu
10: en silencio uh, walking in this world y quédate nomás quédate nomás hazte ¿Qué nomás mira el mar mira allá qué bonito estás mira el cielo azul y bello allí me encontrarás Eso es lo que voy a dar Amor del bueno para que me dejes llegar Soy tu luz, soy tu sol Soy lo que quieras porque soy el
6: criador
3: I'm
4: capítulo 18 versículos del 12 al 14 dice así qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas acaso no dejará las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja extraviada y si logra encontrarla de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 y que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor
13: Jesucristo, nuestro Divino Salvador, gracias te damos Misiones, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. José.
4: Muchas veces cuando vemos este tipo de relatos que nos presenta la Biblia, que nos dan a conocer cómo es la actitud de Dios para con nosotros, podemos enternecernos. Podemos sentirnos confiados y agradecidos y decir, ¡qué bueno es Dios! ¡Qué misericordioso es Dios! ¡Qué grande es Dios! Y eso es una alabanza. Es decir, alabamos a Dios por esa actitud que tiene con nosotros. Dios envía a su Hijo para rescatar a su pueblo elegido. Dios envía a su Hijo para que el Hijo muestre ¿Cuál es la voluntad verdadera de su padre? Ya que durante muchos años se había dado a entender por medio de los profetas, de los jueces, de los patriarcas. Y el mismo pueblo se había hecho uso de los sacerdotes, de los fariseos, de los maestros de la ley. Pero pareciera ser que algo no se entendió bien. Por eso viene Dios a revelarse en plenitud en la imagen de Jesús Jesús. Viene a rescatar a esa oveja perdida, es decir, al pueblo que se distanció de lo que Dios le estaba dando a entender. De igual manera Dios viene por cada uno de nosotros. Somos sus hijos predilectos, somos sus hijos y fuimos creados conforme a su imagen y semejanza y obviamente cuidará de cada uno de nosotros. Vendrá a nuestras vidas de una y otra manera para rescatarnos. El problema en nuestras vidas es que muchas veces no queremos que nos rescaten. Tenemos conocidos, tenemos familiares, personas que se están hundiendo en los vicios, que se están hundiendo en el pecado y que uno les exhorta a hacer un cambio de vida y simplemente no quieren volver. Mira el correo que me llegó de una persona. Dice, antes aclaro que tengo dos años que he comenzado a acercarme a Dios. Y me he enterado de muchas cosas por medio de los programas de radio que usted hace... ...que hay cosas que uno como católico no debe hacer. Quisiera que me orientara con esta situación en la que no sé cómo responder. Me siento confundida, dice esta persona. Dice que su hermana tiene 37 años, su hermano tiene 41 años. La persona que nos escribe dice que es más grande que ellos... Estos dos hermanos, la hermana y el hermano, tienen adicción a las drogas. Desde Chamaquillo, el muchacho, incluso ha estado en la prisión por las mismas cosas. Luego que sale, vuelve a las mismas andadas. Dice que apenas salió hace unos cuantos meses. Estando en la cárcel, esta muchacha o señora le mandaba dinero todos los meses porque ahí en la cárcel dice que les piden la cuota. Lo visitaba y le ayudaba. Él decía que apenas saliera que iba a cambiar de vida. Y no fue así. El mismo día que salió, buscó cómo consumir droga y quedó todo intoxicado. La hermana dice que también consume drogas. Esta persona, la que escribe, dice que le ha ayudado a ella con dinero para salir adelante. Incluso le ha ayudado... a para con sus dos hijos Ella quiere que busquen ayuda Pero ellos simplemente no quieren Lo único que le piden a ella es dinero Ella les responde que ya no va a darles Pero le dicen tantas cosas Que dice le hacen sentir mal Y la pregunta que nos hace esta persona Es que no sabe qué hacer Porque dice que ella conoce de Dios Y sabe que uno de los mandamientos es ayudar al prójimo al próximo, al hermano, pero ella quiere ayudarlos de otra manera, pero ellos quieren a fuerza dinero. Y pregunta a ella, si yo no les doy dinero, ¿estoy faltando a la caridad de ayudar a mi prójimo? Aunque sabe que ese dinero lo van a utilizar para la droga. Retornamos al evangelio que nos presenta esta parábola de forma muy concreta de Dios que viene a ...a rescatarnos... ...que viene a auxiliarnos... ...de cien ovejas... ...una se extravía... ...va en busca de ella... ...y trata de rescatarla... ...y ya cuando la rescata... ...dice el versículo 14... ...el Padre de ustedes que está en el cielo... ...no quiere que se pierda... ...ninguno de estos pequeños... ...no quiere que se pierda... ...ninguno de nosotros... ...pero nosotros en nuestra libertad... en nuestra voluntad... ...le damos la espalda a Dios... ¿Qué hacer ante estos casos como el que nos presenta esta señora que está afligida porque sus dos hermanos están perdidos? Yo también puedo decir, tengo conocidos, tengo familiares de las personas que vienen aquí a la capilla. Conozco a varios que están sumergidos en estos vicios que prácticamente son esclavizantes. Se les busca ayudar, caminan bien durante un tiempo, pero después... Vuelven al camino, al camino de la perdición, al camino de las cosas malas Y esto es con relación a las drogas Pero podríamos aplicarlo para otro tipo de circunstancias Por ejemplo aquel que es infiel con su esposa O aquella que es infiel con su esposo Aquella señora que prefiere andar en burdeles Que prefiere andar en la mala vida Y no se preocupa de sus hijos Le dices, le hablas le cuestionas y simplemente no quiere. El Dios de la misericordia viene por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede ser sus manos, podemos ser sus hombros, donde podemos ayudar a rescatar a aquel hermano a aquella hermana que se ha perdido. Pero nosotros debemos de dar una respuesta a Dios que nos viene a rescatar por medio de los que nos rodean. Ya sea aquella persona que incluso pudiera estar perdida por el resentimiento, por el orgullo y la soberbia, o cualquier otro tipo de vicio, llámese la lujuria, el odio, la ambición, la vanidad, nos hemos perdido, nos hemos extraviado del camino. Y en muchos de los casos no vamos solos, estamos también extraviando, ¿O estamos llevando por el camino de la perdición a otras personas? ¿Cuántas de las veces sin darnos cuenta y alguien nos está siguiendo... ...o a lo mejor nos está admirando porque ve en nosotros una proyección... ...o ve a alguien que le inspiramos... ...pero nosotros vamos por el mal camino? Y hay cosas que hacemos... ...y que sabemos bien en qué van a terminar... ...bastaría con mirar la vida de otros... ...para no caminar por donde han caminado... ...si es que se equivocaron... ...a veces... En las noticias nos damos cuenta de situaciones humanas realmente incomprensibles. Y cuando uno escucha este tipo de noticias, uno se pregunta, ¿pero por qué lo hizo? Por ejemplo, el caso de un ciudadano mexicano que aventurándose cerca de la Ciudad de México, en un lugar despoblado donde había una laguna, pues quién sabe qué andaba buscando el hombre. El chiste es que se metió, obviamente había lodo. Al final se quedó atorado, intentó salir, pero mientras más intentaba salir, más de un día. Como nadie pasaba, el hombre quedó ahí tres días sumergido en el lodo, sin tomar agua, sin comer, en pleno solazo, a la intemperie, hasta que pasó alguien por aquel lugar despoblado. Y obviamente dio aviso a las autoridades, los cuales fueron a rescatarlo y utilizaron ahí diferentes herramientas para poderlo sacar. Pero uno se cuestiona de, oye, pues si sabes qué es lodo, que tienes que andar metido en el lodo. Ni siquiera era un lago con agua cristalina para decir, ah, es que se andaba bañando. Para los que conocemos el Estado de México, la Ciudad de México, sabemos que el agua que circula en los ríos y el que está en las lagunas no es para nada recomendable ni para tomar ni para bañarse, para usos personales. La noticia ahí está. En un lago y en un lugar despoblado en tu hombre queda atorado por tres días en medio de lodo. Hay que rescatarlo. Pero si no llegan quien pueden rescatarlo, este hombre hubiera muerto quizá a lo mejor de hipotermia o a lo mejor hubiera muerto de hambre porque nadie lo rescató. Pero hay muchas cosas que, aunque no las hayamos hecho, sabemos no. En qué van a parar Evistemos pues estos lugares Estos ambientes que nos llevan a Perdernos, extraviarnos Y que también podemos llevar a nuestros seres queridos O a los que nos acompañan En nuestro caminar Dios sale a nuestro encuentro Él es misericordioso Ojalá que nosotros nos demos cuenta cuando el Señor se refiere a nosotros y nos quiere rescatar por medio de otra persona. No seamos necios, no seamos testarudos como aquellos que saben que están mal, pero que no quieren salir del atolladero. Que el Señor nos conceda humildad para reconocer que estamos perdidos, que estamos extraviados y que necesitamos de la ayuda. Y dejémonos ayudar por Dios que actúa por medio de los corazones generosos y disponibles. Cuánto me amas
5: Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme.
6: Cuánto me amas Jesús.
3: Es tan...
4: ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras ideas y así podamos cumplir con su voluntad, reflejando en nuestras palabras y en nuestras acciones su presencia. Bendito y alabado sea, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Dios mío, gracias por permitirme ver este nuevo amanecer y por concederme esta nueva ocasión para disfrutar de tus bendiciones. Hoy he despertado con mucha alegría y con muchas ganas de acercarme a ti día a día. Gracias porque permites que me acompañen un día más y porque no nos desamparas, porque siempre colocas el alimento que necesitamos para reponer nuestras fuerzas, porque nos das vestidos para cubrir nuestros cuerpos, y porque nos mantienes en esa unión necesaria para salir adelante ante las adversidades. Te pido misericordia y piedad si en algún momento olvidamos que todas las bendiciones que tenemos son únicamente por ti. Hoy me dispongo a solucionar el problema que me viene aquejando. Dame la fortaleza que necesito para enfrentar las adversidades. Quita los temores y miedos que se anidan en mi corazón. Hazme caminar valiente por tu sendero y tomado de tu mano ayúdame a conseguir los anhelos que tengo para hoy. Esta oración la hago con mucha fe y devoción sabiendo en que estás presto para ir en mi ayuda cuando clame por ti. Estoy agradecido mi Señor por todas las bendiciones que pones en mi vida, por mi familia, por mi trabajo, por mis estudios y por gente que de alguna manera me acerca a ti y me hace entender que eres el único camino para la felicidad eterna. Gracias por este hermoso regalo, amado Rey del Universo, por tu amor incondicional y por tu bondad inmensurable. Tu fidelidad se muestra de manera incomparable, porque a pesar de mis pecados me concedes bendiciones de las que soy inmerecedor. Señor, bendito y alabado seas, quiero agradecerte porque escuchas mis oraciones, porque mis plegarias son atendidas y porque confío que tu respuesta no se hará esperar. Líbrame de los males que me quieran acechar y de las tentaciones del enemigo. Revísteme de tu amor y quédate a mi lado durante todo el día. Ven a rescatarnos, como a la oveja perdida, cuando veas que nos extraviemos o nos distanciemos de tus caminos. Envíanos una mano protectora y que tu gracia infinita siempre nos levante. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
10: Desde la oscuridad del bar, aparece
4: que que ¡Ese Evangelio era de ayer, Burris! Rico, sí, ¡Burris, ese Evangelio era de ayer! Ay, oh Dios amigo. Andas más, andas más perdido que la chinita de cepillín. ¿Por qué piensas que es martes si es miércoles? Es que... Ando, ando, mal, hombre. Si ya nos dimos cuenta. Ay, burris. Que los malvados se quería ser campeón. A los otros peces perseguía sin
10: razón
4: Susi Malespin dice, ay padre, ¿quién, ¿quién le hace sus stickers del Telegram? Pues aquí tengo como 20 personas trabajando y pues son las personas que me ayudan a hacer todas las cosas que que hago. Yo nada más hablo aquí en el micrófono, es lo único que hago. Pues como que, ¿quién los hace? Pues yo... Pues ¿quién me los va a hacer? ¿Quién me los va a hacer, Susy Malespin? ¡Ay, Susy Malespin! ¿Ves la tempestad y no tincas? ¡Yo los hago! Ahorita mismo estoy pasando el programa que ya hicimos de 8 a 9 de radio. Lo estoy pasando a video. ¿Quién lo va a hacer? ¡Pues yo! ¿Quién hace los stickers? ¡Pues yo! ¿Quién conduce el programa? ¡Pues yo! ¿Quién lo edita? Pues yo... Ay, Susemales, fin. Ay, ya me estresaste. Por eso me van las cabras al monte, que estoy aquí, estoy allá y todo y... Ay, Dios mío, está... Ay, ya me estresaron. ¡Momento de mandar sus preguntas! ¿Quién va, quién va a contestar sus preguntas? Pues a ver, ahorita a ver quién de los todos los encargados que están aquí. ¿Quién, quién lee sus mensajes ahí? Este, a, no sé, no sé. A ver, ahorita a ver quién, a ver quién, quién, quién lo hace aquí. Porque ya ves que tengo aquí un equipo de 50 compañeros que realizan las cosas por mí. De hecho, el que está hablando ahorita es una voz artificial, de hecho no soy yo, es, un, es un, una voz artificial que se ha apagado para que, que sea la que esté hablando. Entonces no soy yo. yo, yo estoy ahorita ya en la capilla, estoy haciendo adoración porque... Eh... Ay, no me estresas
15: lo conseguía todo y ese día llegado se hizo realidad soñé
4: Te voy a contestar Susy Malespin Ya me estresaste Que quien canta la canción que tenía De fondo en el programa Ay no ya Porque me quiero Porque
15: me quiero Me quieren Porque me respeto Porque me respeto Me estresas respeta el mundo Soñé que lo tenía todo, lo conseguía todo, y ese día llegando, se hizo real.
4: Ahorita le voy a decir a algunos de mis eh, compañeros eh, colaboradores que te diga quién es la que canta eh, la canción, eh, porque eh, yo aquí tengo un equipo de compañeros, colaboradores, eh, aquí... Hay un crew eh, de gente, ¿no? Entonces le voy a decir a uno de los eh, 500 que están aquí que, que te responda a esa pregunta de la canción ¡Ay no! ¡Ay no!
15: ¡Ay! Y ese día ha llegado Se hizo realidad Porque me amo Porque me amo Porque me amo Porque me, acepto, porque me acepto Porque me acepto Me aceptan también Porque me quiero Porque me quiero Porque me quiero Me quieren Porque me respeto Porque
4: me respeto Me respeta el mundo Guayumín, es que me hacen enchilar, Guayumín Luego, mira, aquí hay un diácono que me pregunta: Hola, padre, ¿cómo está usted? Ay, yo entiendo que quieren ser cordiales, pues, de cómo está usted ya. Sobremuerto las coronas, José Alberto. Ya, que estoy chilao, estoy chilao.
15: Que lo tenía todo, que lo lograba todo, y ese día realidad Salud Dinero y amor
16: Salud. Hola, ¿qué tal? Soy hoy el asistente del Padre Modesto porque ahorita tuvo que ir al baño Al parecer la gastritis eh, Pues le afectó del coraje Y tuvo que ir porque Pues bueno, ya saben cómo es las tensiones, las preocupaciones vienen a concentrarse en el estómago por eso es que la mayoría de personas que son así, geniudas, berrinchudas andan constantemente enfermas del estómago usted conoce a alguien que, que en la vida se la pasa enojada estresada, preocupada bueno, si esa persona va a sufrir constantemente ...de lo que son este tipo de malestares estomacales. Y así el vermo de esto ahorita le acaba de dar una... ...pienso que fue como diarrea porque se fue corriendo. vaya a estar ahorita en el baño ahí... ...mejor ni me acerco porque imagina ahí cómo ha de oler mejor este. Vamos a poner unas canciones sabrosas. Este, se me antoja. Ah, ya pusimos tiburón bombón. Bon. Mm -hmm. ¿Qué otra canción podríamos poner así? <risa> este... Déjame ver, déjame ver Creo yo Podríamos poner esta, ¿no? Terminando este Vamos a poner Mientras allá el padre se drena Se desahoga Porque, pues, pobrecito Ya la edad Mientras más la gente se hace grande Más amargada, ¿verdad? Aguas, Wyoming Agua porque me amo
15: Porque me amo Me ama
16: Ya ves Concepción Ambrosia ¿Verdad? Concepción, Concepción Ambrosia Que entre más grandes más Más gruñones Por cierto, y es tu santo, ¿no? Ambrosia Ay, Ambrosia Pero Me quiere
15: Porque me respeto Porque me respeto Me respeta el mundo Soñé que lo tenía todo, lo conseguía todo y ese día llegado se hizo realidad, se hizo realidad, se hizo realidad. De la mañana con
16: 56 minutos. 9 con 56.
11: Vale a la radio! Jesús, muchas gracias por darnos luz. Que este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Señor Jesús. Muchas gracias por darnos luz.
16: para que se pongan a bailar, también a Lili Roscas, porque ya está pasadita de tamales, empanadas, pan, y todo, ¿verdad con ay, te hablan. Ay, pero si a Chu, buenas tardes. Pues, vámonos con la última para que hagan zumbar los que les andan zumbando las orejas. Anabel, Anabel García, de Querétaro, la que
3: asusta. Anabel. Feliz, porque sé, porque sé que alguien, ama, que alguien me ama. Y ese es Jesús. Yo soy feliz. Yo soy
16: feliz. Efectivamente, yo solamente extraño a los muñecos. Alguien... Muñecos. Los muñecos me extrañan a mí.
6: Qua, cua, 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 cua,
16: cua, 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 no se aparecieron aquí por un buen tiempo y pues ya, ya, ya lo bueno que ya aparecieron sea porque también apareció anabel en la que espanta
3: porque sé que alguien me ama y ese es jesús y como alabar
16: Los, los muñecos, gata, los, los muñecos? Muñequitos, muñequitos, ay, muy precioso, ay, hermoso, hermoso, la Tomasa, ay, hermoso,
3: hermoso.
16: Yo soy el demonio, yo soy Aguas con Anabel, la que espanta. Sería que no estuviera, ¿verdad? Pirinola Berrinchuda De hecho te vas a apellidar así Pirinola Berrinches Pirinola Berrinches Ay, berrinchuda ¿Salió a la mamá O a la abuelita Es una combinación ahí, mamá. <risa>
4: huracanados, criaturas del señor bendecida al señor saludos a everybody in your home. gracias, espero que se la pasen muy bien que estén muy bien que puedan disfrutar de siempre de este programa tratamos de hacerle pasar un buen momento un rato agradable y tratamos también de que usted tenga información que cura Información que nutra Información que le oriente Y que le ilumine Y si podemos también Sacarle una muy buena sonrisa Y alegría En ese momento de dificultad Bendito sea Dios Porque eso puede ayudarle a despejar En las estaciones de la vida Ándele pues Vientos huracanados Déjame ver por acá Sí, saludos saludos a everybody, yeah, everybody, tan, 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 oigan, eh, para las personas que no pueden comulgar, me encontré por aquí, siete cosas que debes saber sobre la comunión espiritual, vámonos con lo que es la comunión espiritual, espero que les ayude este, esta reflexión. La comunión espiritual es recibir a Cristo con el alma, no físicamente. Si tienen preguntas, háganlas, vamos a tratar de responder. Mientras, vamos a dar paso a estas cuestiones sobre la comunión espiritual. ¿Qué es la comunión espiritual? Consiste, como su nombre lo indica, en comulgar espiritualmente, en recibir la Sagrada Comunión, no físicamente, es decir, no en la boca sino solo en el alma, es disponer para que Dios también trabaje en nosotros, aunque dentro de esa situación o condición de pecado no se pueda recibir sacramentalmente, sí decir, abro mi corazón, abro mi vida a ti para que tú llegues y habites en él. Número dos, ¿quién puede hacer la comunión espiritual?, a diferencia de la comunión física, que solo se puede que solo puede ser recibida por los católicos bautizados, debidamente preparados y después confesados, cualquier persona puede hacer una comunión espiritual, incluso aunque no sea católica. Puede realizar esta comunión hablando de quién es católico el bautizado el bautizado dentro de la iglesia católica es católico. Tiene sus sacramentos de iniciación. que tiene? La confesión, la comunión. Bueno, es un cristiano católico. Todos pueden hacer una comunión espiritual, incluso hasta personas que no sean católicas. Número tres. ¿Cómo es que se puede hacer una comunión espiritual? Ponga mucha atención. Usted que vive en unión libre, que vive quizá en una situación de pecado, Usted sabe la situación de pecado en la que vive y está consciente que no puede recibir a Cristo sacramentalmente. Bueno, lo primero es tener un gran amor a Dios, un gran deseo de recibirlo. Hay personas que se le queman las habas por recibir a Cristo. Dicen, es que yo lo añoro, yo lo deseo, yo lo busco. sí pero también te diría en la misma en el mismo tono, pero no puedes. No se puede ahorita porque estás en pecado. Ay, pero es que a mí me hierve el corazón cuando estoy en misa. Pues sí, no puedes y si vas a comulgar por encima de eso, déjame decirte que tu comunión pues no 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 tendrá realmente una eficacia en tu vida no tendrás provecho de esa comunión estarías consumiendo tu propio pecado por eso es que no no debes de comulgar aunque te sientas por dentro que ya no aguantas mejor arregla tu situación eh, moral y, y ya todos entonces todos pueden sí pero pues, hay que desearlo hay que prepararse para la comunión espiritual. Lo segundo es que la persona le pida a Jesús que venga a su corazón. Puede pedírselo con sus propias palabras o puede emplear una oración que está escrita eh, por ahí en el internet. Dicen que es de San Alfonso María de Ligorio, que se ha utilizado durante mucho tiempo. Ustedes pueden poner oración para la comunión espiritual. Si la van a tomar de su celular, solamente tengan cuidado porque... De repente hay muchas personas que ponen atención en todo menos en misa y puede ser que te vean a ti con tu celular ahí haciendo tú tu, tu comunión espiritual y que te van a decir ¡Ay! ¡No Dios mío! ¡Esta gente de veras! porque qué no, no tienen un poquito de respeto? Y tú vas a decir ¡Te estoy rezando una oración! Y no te la van a creer. La oración de la comunión espiritual que está ahí en internet dice ¡Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo! Y en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Ahora tú dices, ay, es que yo no tengo ni, ni teléfono, no tengo... Hazlo de manera espontánea, con base a estas líneas. Señor, yo te quiero recibir sacramentalmente, pero no puedo. Por lo tanto, abro mi corazón y mi vida para que, por lo menos, espiritualmente vengas a, a mí. Que habites en mi corazón, que me transformes, que me llenes, que me colmes de tu gracia, para poder salir de esta situación en la que me encuentro de pecado. Dame. Y esa es una oración que podría hacerse de manera así, tan espontánea. ¿Qué otra cosa? Número 4. ¿cuándo hacer la comunión espiritual? Puede hacerse siempre, aunque no estés en misa. A diferencia de la comunión física, que solo puede realizarse una vez al día, máximo dos, y la segunda por razones justificadas y solo en misa, sí, porque si usted no sabe, solamente puede comulgar dos veces al día. La primera podría ser... Estás enfermo, te van y te llevan la comunión. Pero la segunda, tienes que estar participando de misa. O las dos de misa puedes participar. Si tú eres de los que están en coros y estás en cuatro o cinco misas, y tú dices, no, es que si no comulgo, la gente me va a criticar, va a juzgar que te critiquen. Solamente puedes dos. Tú eres de los que ayudan ahí en la capilla, eres sacristán, eres ...que solamente puedes comulgar dos veces... ...eso está estipulado en el Derecho Canónico... ...y también en el Catecismo de la Iglesia Católica... ...solamente dos y la segunda tienes que estar en misa, no más. La comunión espiritual se puede hacer las veces que quieras... ...en el lugar donde tú estés. Hay quien acostumbra hacerla en la mañana al despertar... ...y también en la noche al acostarse. Hay quien acostumbra ir a misa entre semana... Si un día no puede ir, hace la comunión espiritual porque no puede ir ese día a recibirlo físicamente. Y desde luego hay quien asiste a misa el domingo y por alguna razón, porque está viviendo en una situación de pecado, pero dispone su corazón para que se le acomoden las ideas, puede hacer esa comunión espiritual. Hay personas que están viviendo en unión libre. ¿Dónde se puede hacer la comunión espiritual? No solo puede hacerse, como mencionamos, en la iglesia, sino en la casa o en el lugar idóneo donde tú puedas concentrarte, donde puedas prepararte así espiritualmente y que ahí hagas esa comunión, esta oración. ¿Por qué comulgar espiritualmente? Porque no se puede recibir físicamente la comunión, por eso. ¿Y por qué no se puede? Pues hay diversas razones, por ejemplo, no haber guardado el ayuno eucarístico de una hora sin comer ni beber nada antes de comulgar o tener conciencia de pecado grave y no haberse confesado o estar en situación irregular o no haber hecho toda, todavía la primera comunión o no ser a no ser católico. Aquí el día de mañana voy a confesar a un muchacho pues, que tiene 18 años y que no había hecho su primera comunión y además viene de una familia que no es católica. Bueno, antes eran católicos, pero ya no. Y, y mañana le voy a confesar porque me pidió y pues, va a recibir la comunión.
8: Señor de los ejércitos Rey majestuoso Por siempre reinarás Rey poderoso Señor de los ejércitos Rey majestuoso Por siempre reinarás de los ejércitos rey majestuoso por siempre reinarás rey poderoso señor de los ejércitos rey majestuoso por siempre reinarás
4: del señor, nos hacen una pregunta y vamos a responder a ella dice a poco mira nada más, dice que nunca se fue, que ahí nos estaba escuchando pues sí, pero pues no, 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 no te miraba no te miraba, entonces eh, si, si estabas y no mandabas saludar, pues entonces como si no estuvieras, criatura dice una persona si llego tarde a misa ¿Hay una tolerancia? No, no hay tolerancia. Es que, mira, eh, yo, yo debo de entender. Llego tarde a misa. ¿Por qué llegas tarde a misa? ¿Por dejadez? ¿Por, por flojera? ¿Por desidia? ¿Por negligencia? ¿Por eh, eso, eh, eso está mal? Entonces, yo mejor ya me espero. Ahora, pongamos otra cuestión no hay otra misa, pues voy a aprovechar de lo que alcance, pero ciertamente pues voy a evitar pasar a comulgar. No, no, es, pecado, no es pecado no comulgar cuando, cuando no llegaste a tiempo a misa, no es pecado. Porque a, a lo mejor algunos de ustedes dicen... Ay, no voy a cometer pecado si, si en este caso... Si, 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 si en este caso no comulgo... No. Si tú dices, llegué a misa tarde... Pues no comulgues. No ofendes a Dios. No, fe, no participa bien de misa. No quiere decir... Ah, es que no comulgué, entonces pequé. No, no comulgas... Porque no llegaste temprano a misa. Y con eso no, no, no es un pecado que se acumula en tu vida. Ahora, hay que entender las misas de precepto. Entender las misas de precepto, que son los domingos, todos los domingos. Y bueno, algunas fiestas en específico. En México, por ejemplo, se tienen cuatro misas fuera del domingo como misas de precepto. ¡Solamente cuatro! En Estados Unidos también son cuatro. No sé en otros países, pero yo pienso que a lo mejor... Vienen a ser esas cuatro Entonces, si tú en conciencia Tienes que llegaste tarde a misa Por tu dejadez, por tu descuido, lo que sea Pues no comules, o sea, aprovecha De lo que vendría a ser el pan de la palabra De la liturgia de la palabra Y, y ya ¿Cuál sería el, el problema? Bueno, pues Dice por acá una persona Dice, yo tengo una o oh, bueno, dos preguntas A ver, láncelas. ¿Es pecado maquillarse? Mm, no, no, no es pecado maquillarse Pero sí, pues eh, ¿Cuál es la intención de maquillarse? Si la intención Creo que la intención del pecado en maquillarse pudiera ser la, lo, lo erróneo, lo desviado ¿Cuál es la intención de maquillarte? ¿Sentirte bien? ¿Porque eh, pareces pan de muerto? <ríe> ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Un saludo. ¿Quieres maquillarte porque pareces pan de muerto y asustas a la gente? Bueno, pues puede ser que... Pero... ¿Te, te quieres maquillar? ¿Porque quieres conquistar... ...a un señor casado... ...quieres... Eh, a, a ...llegarle a alguien... ...que tiene un compromiso... ...creo que ahí podría estar el pecado... no ...cuando... ...detrás de... ...lo que uno está haciendo... ...hay una intención... ...que no es correcta... ...¿cuál es tu intención en maquillarte? ...entonces si hay que... ...también yo pienso que... ...la intención de engañar a la gente... Puede ser que en el caso de las mujeres digan, "Ay, pues es que yo no me siento a gusto", porque hay mujeres que hace poquito alguien me pidió una mujer, muchachas son muchachas. Me pidieron fotos, ¿no? Estaban dos muchachas, me dijeron, "Nos puedes sacar una foto y ya." Yo le saqué la foto. Dije, "A ver la foto, bien." Dije, "Me dice, "Ay, no, saque nosotras, dije." O en otra. Bueno, les tomé como cuatro fotos. "Ay, ninguna me gusta", dije. Le digo, "Pues así estás." O sea, "Ay, no, es que no me gustan esas fotos, saque nosotras." Le saqué como 10 fotos... ...ninguna les gustó... ...dije, ay pues deja borrarla, ...ay no, no las borre, ...pues si no te gustaron... ...pues entonces... ...ay es que no salgo bien... ...así estás mija... ...así estás... ...llegaste tarde a la repartición... ...como yo... ...llegaste tarde a la repartición... ...ya no se puede hacer... ...ya... ...hay, hay gente... ...que no se acepta... ...y que... ...se hace deformaciones... ...a nivel físico y... ...entonces... ...detrás de la intención... ...no, de, no, detrás de la acción... ...la intención vendría a ser... ...lo que tendríamos que hacer... ...como juicio... ...a juzgar, es malo maquillarse... ...es pecado maquillarse... Mm, ...es propio de la mujer... ...si el hombre se maquilla... ...ahí ya estamos... ...tenemos que analizar... ...entonces... ...la vanidad... ...¿es realmente vanidad? ¿o es un cierto tipo de estímulo... Si el hombre se maquilla... Hay hombres que se maquillan. Hay hombres que se maquillan. ¿Por qué lo hacen? Vanidad. La vanidad, en cierto grado, en cierto nivel, es pecado. Tendría que analizarse entonces cada situación para ver si, si ahí ya hay vanidad. Es que lo está haciendo por vanidad, por llamar la atención. Puede ser ahí entonces el pecado. ¿Ok? Bueno, dice, otra, dice acá la misma persona, dice... Seguir bailando música del mundo, porque hace siete años empezamos a caminar con Dios. Ahora pues, ponemos, ahora pues ponemos nuestro servicio a la iglesia, siempre con respeto. Nos vestimos y siempre tratamos de poner en práctica la palabra de Dios. Aquí la cosa es, ¿qué canciones del mundo andas bailando? Porque también si andas bailando lambada bailando perreo, trap, y esas cosas que van en torno a la sensualidad, al erotismo, y a esas cosas, pues yo pienso que ahí es donde está el, la cuestión, ¿no? No es bailar por bailar, porque pues bailar, pues hasta dentro de, de un retiro puedes bailar, David bailaba, el rey David en el... ...en la Biblia bailaba... David, David, bailaba, ...sí, entonces... ...no es el bailar como tal, sino... ...la intención... ...detrás del baile... ...si andas tú bailando perreo y trap, ...andas haciendo esos movimientos... ...tascaleadores... ...para... ...mover o para... ...despertar la sensualidad... ...y el erotismo... ...pues ahí... Ahí sí ya Dice que dice acá Verónica que los hombres sí se maquillan los payasos Sí, los hombres sí se maquillan los payasos Yo dije, por eso yo dije que, que sí había hombres que se maquillaban Yo dije que sí había hombres que se maquillaban Pues ahí están los payasos pues. ¡Buenas tardes! Sí y, y todo eso Pero bueno, regresemos al punto Sobre esta cuestión de, del bailar ¿Qué, ¿Qué bailes andas haciendo? ¿Qué bailes andas haciendo? ¿Cómo andas bailando? ¿Será realmente algo que, que solamente sea como una cuestión de entretenimiento y todo? Las canciones creo yo que también tendrían que evaluarse. Hay canciones que... Que obviamente por su ritmo, por su letra... Te están llevando a un despertar eh, sensualidades o erotismo, o lujuria... Y ahí, ahí no está bien... ¿eh? Ahí ya no está bien. Por eso analicen. No sé si andas bailando esas cosas. Es que si al mismo tiempo vas a bailar a la... Bueno, no. Si vas a la iglesia y estás ahí haciendo cosas pues, que son... O sea, y después andas bailando por ahí, pues, pues... No, o sea... Tendremos que revisar ahí esa cuestión, ¿no? Así que... No sé si nos estás escuchando, pero... Espero que con estas orientaciones te podamos ayudar para que, que hagas las cosas bien y, y puedas ayudarte. Tanto no ponerte tantas plastas, no vaya a ser que pues te maquillas y el día que te encuentro sin maquillaje, pues no sea que, pues, oye, pues así como ciertas personas que tú les ves una foto en el... En las redes sociales y que en personas son otras. Y ya cuando dices, a ver, como que no cuadra aquí. No, es que esa foto era de cuando era, de cuando tenía 15 años y ahorita ya tengo 50. Y tú dices, oh, pues con razón. Pues nomás, nomás no. Entonces, pues hay que, hay que checar esos puntos, ¿no? Espero que te hayamos dado una luz.
9: El fuego de amor hoy baja, mi oración hacia el cielo sube, y tu fuego de amor hoy baja, mi oración hacia el cielo sube, y tu fuego de amor hoy baja, mi oración hacia el cielo sube, y tu fuego de amor hoy
6: baja.
9: Eres el aliento de mi vida, la luz que me ilumina, eres consuelo y mi llanto. Es como la fresca mañana y como el sol que te acompaña en el fuente manantial Sin tu bello claridad solo habría maldad Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón Mi oración hacia el cielo su, vez, y su fuego.
15: Dime, oye, porque la canción para el espíritu donde está
6: incendia,
17: prepara, ¿qué lo
9: no queda? Eres la promesa que vendría a guiar toda mi vida, mi ilusión y mi esperanza. Eres como noche, como estrella, como la luna más bella eres fácil manantial. Sin tu bella claridad, solo habría maldad. Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón Mi oración hacia el cielo sube Y tu fuego de amor hoy baja Mi oración hacia el cielo sube Y tu fuego de amor...
4: Ismael Novas, eh, con base a tu pregunta que ya me hiciste varias veces. Ismael, ya te respondí. Ismael. Sí. Ya te respondí ahí, mira. Ya hasta te respondí en escrito. Chécala ahí nada más. Ahí eso. Sí, ándele pues, échele ganas. Dios le bendiga. Vámonos. No vamos a decir los nombres. Eh, bueno, Ahorita ya dije el nombre de Ismael, pero... No, es que hayamos dicho que fue lo que nos preguntó. Dice por acá, mmm, pregunta, decirle a alguien que no comulgue porque lo caché haciendo cosas que no están bien. Ok, uh, ¿tú, tú eres como la policía sacramental. No comulgues porque te, te agarré haciendo cosas malas. No comulgue. Miren, creo yo que nosotros tenemos que llamar a corregir a las personas. Pero así como que... Así como que convertirnos en policías sacramentales como de e, increpar a la persona o de confrontarle, decirlo. La... Tú no debes de comulgar, ¿eh? Porque ayer miré que estaba haciendo cosas malas. Y si la otra persona... ¿Ya se confesó? Sí, pero no me avisaste O sea, me tenías que haber avisado cuando, cuando te ibas a confesar para borrarte de mi lista
16: Porque yo soy eh, policía sacramental Entonces yo, yo ando revisando a todas
4: las personas que pecan y, y, y hasta que no, porque pues sí O sea, si no, me hubieras dicho, yo te hubiera borrado mi lista y no te hubiera dicho nada No, No está bien que nosotros estemos actuando como policías sacramentales. Nadie te ha puesto en ese cargo. Y ya. ¿Ok? Ándele, pues. ¿eh? Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Vámonos con otra pregunta por acá que nos están haciendo. Eh, déjame ver qué dice la, la pregunta. No decimos los nombres, ¿verdad? De. De estas personas. Dice por acá. Bli, 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 dice. En la comunión he visto a muchos laicos que son ministros extraordinarios, dan la comunión. Pero tengo entendido que si hay algún seminarista, él lo tiene que hacer o no. No necesariamente. Fíjate que puede estar el seminarista, pero no todos los seminaristas tienen ministerio de acolitado. Los seminaristas que en este caso tienen como delegación dar la comunión son los seminaristas que ya han llegado a la etapa donde se les ha dado la facultad de ser mmm, acólitos. Se les ha dado el ministerio del acolitado. Antes de la orden sagrada, es decir, antes de ser diáconos. Bueno, acá me están otra vez rebatiendo la cuestión de pero nadie te llama a ser policía sacramental. Si Tú no tienes por qué andar viendo a las personas o revisándolas. De Tú no debes de comulgar porque no te has confesado. La persona ya lo sabe o no lo sabe o es un niño. Aquí la, a donde yo voy es nosotros no podemos estar siendo policías sacramentales. ...de decirle a las personas que no comulguen... ...porque les miramos haciendo un pecado... ...a eso es donde yo voy... ...porque la persona me dice... No, ...no se confesó... ...porque yo siempre le ando siguiendo detrás... ...yo estoy detrás de esa persona... ...y no se confesó... ...a donde yo voy... ...no podemos ser... ...policías sacramentales... ...a eso es donde yo voy... ...ok... ...entonces... ...si se confesó no se confesó la persona... Lo que tienen que hacer, voy a remarcar aquí porque dice que es su hijo de 13 años. Lo que sí tienen que hacer es decirle, mira hijo, acuérdate que recibir la comunión es algo muy sagrado. Porque es Dios a quien estamos recibiendo. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra alma y la confesión es la manera de limpiar nuestra alma. Eso es muy distinto a llegar con tu hijo de 13 años y decirle, Oye, ayer miré que te estaba.
16: Miré cuando estabas ahí en tu cuarto haciendo cosas feas.
4: Y son pecado. Y no debes de comulgar. Pues no. Más bien, si tú llegas y le dices. No debes de comulgar porque te miré haciendo cosas feas. Ahí solamente están como que prohibiciones. No hagan solamente prohibiciones. Hagan conciencia, levántate, siéntate, híncate, párate, cállate, habla, sonríe, no sonrías, no, eso no ayuda en una formación, tienen que generar conciencia, y en esto de que no comulgues porque estás en pecado, ya te miré ayer haciendo cochinadotas, cochino, puerco, marrano... Eso no le va a ayudar en crear una conciencia, porque solamente le estás prohibiendo. Ayúdale a tu hijo a crear conciencia sobre esas cuestiones. En fin. En fin. En fin. Regreso nuevamente al punto, a ver si, si ya quedó claro ahí con la señora con su hijo de 13 años. Bueno, entonces, no todos los seminaristas tienen el ministerio del acolitado. Antes de ser diáconos, se recibe primero el ministerio del lectorado, que es para proclamar la palabra de Dios, y después... El ministerio del acolitado, hay algunos que lo reciben a la misma, eso dependiendo de cada obispo y de cada seminario. Pero solamente los que son acólitos, en este caso tienen la facultad de poder dar la comunión. Tienen la facultad. Ahora, ¿es más un acólito que un ministro extraordinario de la comunión? Pues no es ni más uno ni otro, cada uno está en su diferente función. Pueden ayudar, pueden auxiliar ahí determinaría más bien el sacerdote que esté presidiendo quién es el que realiza la función si por ejemplo yo tengo a un seminarista que es acólito le puedo decir al acólito prepara las ofrendas en el altar, porque también puede Él, en su caso el ministro extraordinario de la comunión no, el ministro extraordinario de la comunión es para que de la comunión le digo al acólito, prepárame el altar me preparo el altar, voy ...hacemos la consagración... ...después le digo al ministro extraordinario de la comunión... ...ayúdame a dar la comunión... ...ayúdame porque son muchos... ...no porque no quiero... ...en el caso son muchos... ...yo voy a dar la comunión pero también... ...ayúdame... ...y si son muchos pues puedo decirle también al acólito... ...ayúdame tu acólito y ayúdame tu ministro extraordinario de la comunión... ...es una cuestión más bien de organización... ...entonces no es que el seminarista... ...cualquier seminarista... ...no... ...de hecho hay seminaristas que ni son seminaristas... Los seminaristas que están estudiando la secundaria o la preparatoria, pues en realidad no están estudiando el seminario, ellos están estudiando eso, la secundaria y la preparatoria, pero están dentro de la escuela que tiene el seminario, pero no es que sean seminaristas. Les llaman seminaristas, pero no son seminaristas. Dice, ¿o ¿hay algún documento de la iglesia donde pueda sustentar esto? No, no ha, es que, bueno, ya lo expliqué, este... Solamente con relación al ministerio del acolitado. Dice, daremos un taller de liturgia y quería ver si hay algún documento donde indique, por ejemplo, el momento indicado de entrar de los siriales. el manejo correcto del incensario. Sí, estoy viendo un libro de las riquezas 2 y apenas revisaré la instrucción general, no sé si ahí vengan. En la instrucción general vienen muchos, muchos, este, cosas ahí. Entonces, tienes que chutarte más bien toda la instrucción general. Después busca el otro documento que se llama Redemptionis Sacramentum. Redemptionis Sacramentum. Después tienes que chutarte el otro documento que se llama Sacrosantum Concilium. Si vas a dar liturgia y no te has leído esos documentos, después, en, nomás porque aquí no lo tengo a la mano, tengo por ahí un libro de liturgia que es un tremendo tabicón, así, pero te tardarías días en leerlo, sobre la liturgia, o sea, el, sobre la liturgia no basta leer por ahí un, un pequeño cursito, ¿eh? si se van a meter a dar liturgia, Ay, yo a veces yo, Ni yo me atrevo a tanto, criatura Puedo hablar una parte de la liturgia Pero voy a hablar de liturgia este Tendrían que ir a cursos y, y otras cosas más Pero sí, chéquenle, chéquenle Porque si no, eh, se pueden atorar ahí en varias cosas Llevando a suponer cierto tipo de prácticas Que pueden desorientar o pueden confundir Sí, yo, yo no sé, pero bueno, traten ahí de, de, de leer todo eso, porque pero se van a llevar su tiempo y no solamente de leerlo, sino de reflexionarlo, porque sí, está difícil.
12: que acepta a pobre niño. Es Jesús de Nazaret, es el rey
4: Bueno, ya nos metimos a temas de liturgia, y por acá nos preguntan, este, entonces, en el Acolitado de laicos Tendría que haber una preparación especial Porque luego cometemos algunos errores En el momento de ayudar en el servicio Miren Nosotros Tanto los consagrados Como los laicos Debemos de tener una formación Permanente No un Cursito, no un taller Miren Si nosotros los consagrados nosotros los que estamos a tiempo completo al servicio de las cuestiones de la iglesia, si nosotros cometemos errores directa y de manera indirecta, ¿qué no será ustedes que a veces nada más toman un curso express, un curso de pasadita? Pues con mayor razón. Tanto yo como consagrado debo estarme instruyendo, renovando, refrescando de las cosas que ya leí posiblemente cuando estaba estudiando en el seminario y no se me quedaron bien. Pues también ustedes no deben de contentarse con haber tomado un curso hace uno, dos, tres o cuatro o cinco años y que el curso que ustedes muy posiblemente tomaron... Para ayudar dentro de la iglesia Fue un curso de un día De medio día De una hora Y ya pensar que con eso Realmente se va a ser eficaz O eficiente en el servicio De la iglesia Debe de darse formación Permanente Es decir, constantemente Si ya uno va a estar sirviendo Dentro de la iglesia como grupo Entonces busquen la manera de actualizarse Siempre ...para no regarla... ...y ya... ...ok... ...dice... Mm, ...sí... Que, ...que ya tomaste un curso... ...bueno... ...oye que están ofreciendo otro curso... ...con un poquito de variantes... ...con relación a la liturgia... ...si se puede vamos... ...o si se puede... ...me voy a dar ese espacio... ...para que en la casa... ...o en el lugar... ...lo tome de manera virtual... ...pero hacerlo conscientemente... ...porque... Pues a mí me toca en ocasiones estar apoyando a grupos de matrimonios, parejas de matrimonios, pero a través de las cuestiones virtuales. Alguien saca una sesión ahí en no virtual y dicen: A tal hora vamos a tener eh, el encuentro. Bueno, ¿qué hacen algunos? Como regularmente este tipo de pláticas para matrimonios lo hacemos en la noche donde ellos ya. ...podrían haberse desocupado... ...de sus actividades... ...pues lo hacemos en la noche... ...y muchos de ellos... ...tienen apagadas sus... ...sus cámaras... ...no veo lo que están haciendo... ...y qué bueno... ...qué bueno que no veo lo que están haciendo... ...ni tampoco lo escucho porque les apagan el micrófono... ...pero algunos... ...algunos han dejado la cámara... ...y el micrófono... ...encendido... ...no he escuchado cosas feas... Pero, por ejemplo, una señora estaba ahí en el, en el de matrimonios, puso el teléfono para estar mirando, pero se acuesta, o sea, yo estoy dando tema. La señora se acuesta, se acuesta ahí en el sofá, por lo que se pudo ver, se pone así en la almohada y está ahí y se ve la señora acostada. ¿Qué quieres que pasó? Pues que se desmayó como la de la canción que se desmayó, es más, terminamos yo estaba dando el tema y ahí la señora así con los ojos, así y obviamente dormida, yo ya en un momento terminó el tema, dije vamos a hacer una oración, hicimos la oración, terminamos, dimos la bendición y todo y yo diciendo bueno pues un saludo ahí a la persona que se quedó dormida, no nos escuchó, se despertó ya hasta cuando había pasado el tema y se dio cuenta pues que se había quedado dormida, Digo, si van a tomar cursos que sean en esta línea de la preparación o formación, no se acomoden. No se acomoden así de, me voy a acostar, me voy a arranar ahí en el sofá, eh, voy a estar acá en el baño haciendo mis necesidades porque sí. Hay una persona ahí, llevaba su celular así y se le olvidó que, que tenía la cámara prendida. Y, y, y ahí la lleva, ¿no? Y, y toda ella la pone así porque estaba mirando a quien estaba exponiendo ahí y entonces pone la cámara ahí para seguir viendo. Obviamente no se miraron eh, ciertas circunstancias corporales, pero pues sí da a entender ahí donde llega, se aplasta y se baja algo y, y ahí está. Y tú dices, santa madre de Dios, ¿qué está pasando aquí? que alguien...? le diga algo. Y pues te da vergüenza cuando estás viendo ese tipo de cosas, te da vergüenza decirle oiga señora, apague su cama ya miramos que entró ahí al trono ahí, pues ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa. y Entonces, si van a tomar cursos que sean con base a una preparación dispónganse, porque si no ay no, Dios mío santo las cosas que están haciendo ahí, pues nomás no, ¿verdad? Pues sí, sí, no, pues busquen ahí, pero traten de, de hacerlo virtual o presencial, pero siempre disponiéndose para aprovechar. Por acá una persona tiene un conflicto, dice. Eh, déjame preguntar, ¿a qué horas puedes? Sí, es que me está acá un seminarista que quiere venirse a confesar y ya le dije a tal hora. Me dijo, no, no puede ser más temprano. Le dije a otra hora. Ah, sí, está bien eso. Ay, ya no, no puede eso. Vos, aquí ahora pueden después pues, querido. Déjame ver por acá. Dice, padre, mi hijo de 11 años es monaguillo y otras de la capilla me dicen que es acólito. Y yo las corrijo, que no es, que no es que es monaguillo y se molestan conmigo. Dice, saludos, bli bli bli. Ay, Dios santo. Bueno, vamos a ver. Qué es lo que nos dice por acá la diferencia entre monaguillo y acólito el monaguillo proviene la palabra monaguillo ahí está para la señora que tiene su hijo de 11 años la, la palabra monaguillo viene de la palabra latina monacus que significa monje monaguillo monacus monje o sea es un pequeño monje monaguillo significa pequeño monje el monaguillo es un niño o joven que realiza un servicio en el altar. ¿Qué es lo que dice la instrucción Redemptoris Sacramentum? Que yo, les he re que yo les he recomendado muchas veces que lean, pero ustedes se pasan esa recomendación por el Arco del Triunfo y les vale un cacahuate o un eh, ajonjolí. Léanse si ustedes quieren conocer más sobre la liturgia Léanse instrucción general del misal romano y también redención y sacramento. Señora, usted que es mamá de monaguillos o de acólitos, o usted, léase, usted que está en el coro, léase, usted que está en algún grupo de liturgia. Es como que un pecado de omisión estar dentro del grupo de liturgia y no leerse estos documentos. Es como si. Yo voy a ser piloto aviador, pero yo no voy a le yo no voy a tomar ningún curso de preparación para agarrar el avión. Yo así lo voy a agarrar. Que, que Dios me guíe. Qué negligencia y qué dejadez. Bueno, Redención y Sacramentum en el número 47 dice: es muy loable. Que se conserve la benemérita costumbre de que niños y jóvenes denominados normalmente monaguillos estén presentes y realicen un servicio en el altar. Cabe mencionar que las niñas y mujeres pueden ser elegidas para este servicio, dice Redemción y sacramento. A esta clase de servicio al altar... Pueden ser admitidas niñas o mujeres según el juicio del obispo diocesano y observando las normas establecidas. Por otra parte, el acolitado. El acolitado es un ministerio instituido desde el año 1972 por el Papa Pablo VI en su carta apostólica Ministeria Quadum. junto al Ministerio de Electorado, que es lo que le decía yo para lo que son los que están en la formación para ser sacerdotes. Según la Instrucción General de Misal Romano, que es otro documento que les he dado yo a leer o recomendación, pero que ustedes igual se lo pasan por el Arco del Triunfo, en su numeral 98 expone que el acólito es instituido, instituido para el servicio del altar y para ayudar al sacerdote y al diácono. El acólito, como ministro instituido, puede realizar funciones por encima del monaguillo. El monaguillo es para acercar para acercar que los vasos sagrados y el agua. El acólito instituido es para preparar también las ofrendas y puede dar la comunión. Un monaguillo no puede dar la comunión. Entonces no sé si, si aplique ahí la diferencia para que ustedes lo agarren en el aire y puedan darle así una respuesta a quien confunde acólito con monaguillo. <risa>
10: Tres hey, más
4: 11 con 12, 11 con 12 Hoy día, miércoles 7 de diciembre 7 de diciembre
0: Para escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
10: Abuelita, soy tu nieto y ya llegué.
8: Radio Sepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Sepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
4: A ver, creo que ya llegaron más preguntas. Dice que sí le quedó claro. Sí, pues es, es una forma sencilla de poder decir, ¿no? Pues esto y esto y esto y esto. Déjame ver si por acá hay otras preguntas. Sansana Odalis. ¡Oh, Dalis! Oiga, y las mujeres que están operadas para no tener bebés, ¿pueden o no comulgar? Bueno, Montserrat García, ve a platicar eh, con el sacerdote. Es que esta es una respuesta particular. Eh, ante este tipo de preguntas, mmm, yo cuestionaría varias cosas de la mujer. Y a menos de que tú quieras, si es tu caso quieres que lo hagamos aquí de una manera abierta tendría yo que preguntarte, a ver Monserrat dime esto y esto y esto, pero no, no es lo correcto, lo más correcto es que vayas tú con el sacerdote y presentes tu caso ojalá y puedas ir, porque no puedo dar una respuesta general a, a lo que podría ser una suposición si en su caso es suposición eh, de, si en su caso o es tu caso, no lo podríamos hacer ...soy este... ...muy insistente en esto... ...para que ustedes se ayuden... ...pero si ustedes no van con el sacerdote... ...yo les digo vayan...
16: ...ay no, no podrá venir aquí a mi casa... ...que venga y eh, en un horario que yo pueda... ...porque también yo... a veces tengo que ver mi serie...
4: Tengo que ver mi telenovela y Tengo que echar mi siesta Oye, un día no me invitan a que Bueno, me dijeron, padre, ¿podrá venir a confesar a alguien? Le digo, no puede venir para acá Dice, no, es que ya es una persona grande Es una persona grande Y no se puede mover Y pues ya, muy bien Entonces En mi estudio Entonces Aquí la cuestión está que pues dije Bueno, está bien y resulta que el señor a mí me había escuchado y que, pues, tenía mucho tiempo sin confesarse y que dice que yo le había dado algo de confianza. Entonces, resulta que, pues ya, llego a la casa, me atiende una señora, andaba ahí con sus con su hijo. Le dije, oiga, pues vengo a, a confesar al señor. Y entonces, este, la señora me dice, sí, me lleva a un cuarto donde está el señor, está ahí sentado, tiene una andadera. Y ya cierro la puerta y comienzo a confesar al señor. Pues, ¿qué crees tú? Pues ya termino de confesar, salgo del cuarto, no hay nadie, ni niño, ni señora, digo, llora. Y pues ya me fui dirigiendo... ¿En cuál casa tú? Eh... Espérame tantito. Ay, Dios mío, ay. Entonces, este, pues ya, ya voy saliendo. ¿Y qué me encuentro? Pues que ya en uno de los cuartos estaba ahí el cuarto abierto y estaba ahí la señora acostada en su cama, dormida con su niño. O sea, y no me tardé dos horas confesando al señor, si sí fue como 40 minutos, pero son de esas veces así como que. Eh. ¿Y, ¿Y yo por qué estaba diciendo esto? Ya ni me acuerdo un por Es que estoy acá atendiendo. Porque estaba tuyo. Ya ni me acuerdo por qué estaba iba a decir eso yo. Quién sabe por qué. Bueno, déjame ver. Ah, bueno, ya no sé ni por qué. Pero bueno, a ver, Monserrat García, ve a platicar con un sacerdote en persona porque hay muchas cosas aquí que se tienen que preguntar y no se puede dar una respuesta general a, a esta situación. Bueno, quién sabe si me escuchará eh, Monserrat García Ruiz y todas las personas, todas las personas que estén en esta situación, ojalá y me hagan caso y vayan a platicar con un sacerdote, exponerle el caso de manera particular para que puedan recibir una orientación, ¿ok? Muero. ya son todas las preguntas que miré en el Facebook y en el YouTube, las otras pues ya no las alcanzo a responder ahorita porque ya viene aquí un seminarista que se va a confesar. Nos vemos, pórtense bien, Echen muchas ganas, desconectamos Facebook y YouTube, quédense en la programación de Radio Cepa. Descargue la aplicación o búsquenos en el Google, Radio Sepa y listo. Ahí en la descripción, tanto de Facebook como de YouTube, ahí están cómo poder encontrar la aplicación y todo, ¿ok? ¡Ándele, pues! En Modesto Radio, ahí se queda guardado el programa en YouTube, también en Spotify y en iTunes. ¡Modesto Radio! Sayonara, River de Vaya hasta el ratito.